0: Hola y bienvenidos a mi familia ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada.
1: Y, y Rosa, es que eh, hay un principio: es que cuando todas las personas nacemos, se produce ya una sensación de vacío con la que convivimos toda la vida. Esa sensación de vacío que eh, en, en la sociedad, en la población adulta, analfabeta emocionalmente, como prolifera. Eh, no se ha ayudado a los niños y las niñas, no nos ayudaron en nuestra infancia a aprender a transitar esa sensación, esa conexión con el vacío, entonces nos pasamos la vida haciendo y teniendo para tratar de taponar ese vacío con el que todas las personas convivimos día a día y muchas veces las relaciones de pareja hacen de tapón, un tapón perfecto donde encajamos y así no siento esta sensación de vacío. Por eso muchas relaciones de pareja están basadas en el miedo a la separación. Cuando yo como mujer siento que, lo que tú decías antes, rescatándolo, que, mmm, que tengo miedo a que mi pareja me deje por su ex, eso yo a las personas que nos escuchen les animo a que lo vivan como una oportunidad de tomar conciencia de que se sienten insatisfechas. Consigo misma, de que se sienten inseguras, que sienten que no son suficientes. Y ninguna persona merece sentirse así, porque todas las personas somos perfectamente imperfectas. Y todas las personas deberíamos sentirnos como mucho más que suficiente. Pero si siente alguien eso de, no es que, no quiero que tenga buena relación por, por si se va con ella en vez de conmigo, es que como yo no soy madre, o, o no quiero, o no puedo darle hijos... Eh, no voy a estar nunca a la misma altura entonces ese tipo de pensamientos tan dañinos hacia una misma los podemos vivir como hacia adentro metiéndonos en, en la cueva y fustigándonos y, y entonces de ahí nos salimos y es un sufrimiento muy desagradable y entonces terminamos sobreviviendo en lugar de viviendo o decir ya, ya está bien gracias ego gracias por traerme esta, estos pensamientos que no quiero creer, pero que sí siento. Y como siento me voy a poner manos a la obra. Y hoy día hay muchos recursos a través de libros, de gente que hace vídeos, de profesionales a los que acudir para que nos ayuden a enamorarnos de nosotras mismas.
0: ¿Podrías darnos los libros o los recursos que te ayudaron a ti?
1: Uy, pues un montón no, no, no. Porque, porque han sido de muchos años, muchos. Pero mira, libros que se me vienen ahora a la mente así como primero porque los he recomendado más recientemente, pues El poder de la hora y Un nuevo mundo ahora, los dos muy buenos de e. cartón Esos son dos libros que tendríamos que tener todas las personas y leernos una vez al año. O sea, eso porque tienen muchísima información muy valiosa que como las personas no paramos de crecer. Y de evolucionar siempre nos va a decir algo nuevo. Otro muy bueno que necesitamos, diríamos todo el mundo, es el poder de elegir de Andy Marquier. También ese es, es muy, muy bueno. Otro que me gusta mucho y que es, porque los que te digo son un poquito denso y es muy fácil de leer, muy bueno y, y da ahí un vistazo, una panorámica genial también. ¿Y tú qué crees? De basando sí. también. Son así libros que, que pueden ayudarnos en eso que te, tú me decías. ¿Qué nos puede ayudar para en algún momento, ¿qué nos puede ayudar para entender no? cuando veo que la otra persona, pues uno de los ex, es de una, se comporta de una forma más egocéntrica? Bueno, pues entender la mente humana. Pues todos estos libros ayudan un montón a entender cómo funciona nuestro cerebro, qué papel juega el ego y, y, y así poder entender lo que hay detrás del comportamiento disruptivo de determinadas personas adultas.
2: Y en la línea de libros así un poco más básico, ¿vale? Porque estoy pensando en que ahí hay algunos que, que, sí. que sí requieren cierto, cierto trabajo personal. Pero para personas que nunca se hayan aproximado siquiera, yo creo que, que uno de los primeros libros más básicos es el de Tus zonas erróneas, de Daye. Ese eh, es el de los más básicos y puede ser un, una un primera aproximado un primer paso para aproximarse al, al campo de, del trabajo y del desarrollo personal.
0: Y para los que nos escuchan, les voy a dejar la lista de libros que nos han dado. Si tienen más libros, me lo pueden eh, mandar y así dejarles la lista a los que nos están escuchando para que puedan ayudarse un poquito con estas herramientas que les han ayudado a ustedes genial, pues eh, le daremos una vuelta en, y te más
2: en la cuenta de Instagram nuestra de creada eh, Rocío suele recomendar muchos libros de muchos cuentos sobre todo para trabajar con, con los hijos, ¿vale? sobre todo cuando son más pequeños eh, eso es una, una buena recomendación en cuanto a, a que nosotros utilizamos mucho los cuentos como una herramienta didáctica y sobre todo para ayudar a, a los niños cuando son más pequeños, el mundo, de, el mundo verbal eh, y el mundo de las ideas que tenemos los adultos mm, es demasiado abstracto para, para ponerlo, ¿no? Eh, entonces los cuentos muchas veces ayudan a poner palabras a ese tipo de sensaciones que, que tienen los pequeños y, y que les ayudan además a ir adquiriendo un, un vocabulario emocional que, que en el futuro les va a permitir tener relaciones mucho más sanas. Sí. Y hay otro
1: libro que me estoy acordando ahora que como estamos hablando de parejas uno muy bueno precisamente para favorecer que la pareja se construya con más salud y de forma más consciente es Maneras de amar. Ese libro es muy bueno, tiene sus ejercicios entonces te ayuda a identificarte en tu estilo de apego, el estilo de apego de tu pareja para así entender las dinámicas en las que funciona la pareja y modificarlas en caso de que haya dinámicas que no estén funcionando y no estén ayudando a construir, sino lo contrario.
2: Y el clásico de, de Eric Fromm, también el arte de amar, también es muy, muy interesante. ¿vale? Ya tiene sus años, pero, pero no por ello es menos, menos valioso.
0: Perfecto. Ahora, les voy a hacer una pregunta eh, que quizás va a sonar un poquito rara, pero ¿tienen algún caso en el que son familia ensamblada y quieren separarse de una manera consciente? No es nada raro, de no hecho raro. afortunadamente
2: no. cada vez son, son más. Digo afortunadamente porque cuando eh, comenzamos con el proyecto eh, nuestro sueño era precisamente trabajar no solo con, con familias que ya están separadas, eh, sino, sino eso, precisamente gente que, que esté en el proceso de, de separarse y querer hacerlo de una manera consciente antes, no sé si ha quedado claro, los elementos para nosotros de una separación consciente básicamente son, son dos. Eh, por un lado que, que en el centro de todas las decisiones se pongan siempre a, a los peques, es decir, que por encima de, de los intereses particulares de los adultos a nivel material, a nivel eh, emocional, a, a cualquier nivel, se pongan siempre lo, a, las necesidades de, lo, de los peques. Y la la otra, básicamente, es que, eh, y esto sí lo subrayamos mucho porque ahí suele surgir la duda, con que uno solo de los progenitores quiera, quiera llevar a cabo una separación consciente, se puede llevar a cabo. Es decir, no es, no es necesario que los dos estén de acuerdo, porque aunque la otra persona, incluso, como hemos dicho, se muestre beligerante, si una vez las dos partes se mantienen en su centro, ya es un... Eh, Rocío dice que suman mucho más del 50%, es decir, que, que hay una figura de referencia, una figura de apego ahí que se va a mostrar responsable y consciente y puede llevar a cabo esa separación en el que siempre va a proteger a, a los hijos, ¿no? y, y más concretamente, contestando a, a lo que tú dices, ¿no? De, de algún caso, lo decimos con orgullo que cada vez son más las parejas que, que empiezan a entender que la separación no es una situación eh, no tiene por qué ser conflictiva, sí dolorosa, pero no tiene por qué ser conflictiva, eh, aunque a lo mejor en determinados puntos sí puede hacer, eh, llegarse a ese extremo, um, y que buscan eh, ayuda profesional para, para ayudarle. Mira, voy a contar una, una cosa y es que recién, hoy mismo ha recibido Rocío un, un mensaje de, de una familia, una pareja, a la que acompañamos durante, durante ese proceso y nos enviaban una, un vídeo en el que celebraban el cumpleaños de, de la hija que tenían en común con la nueva pareja de, de uno de ellos, ¿no? Y estaban los tres abrazados y la niña en medio. Y, y cantando. Y cantando vaya. y demás. Y, y para nosotros eso es un regalazo. un regalazo porque le da... Eh, claro, completo sentido a, a, lo que, a lo que llevamos a, a cabo, ¿no?
1: Y en los casos en los que la propia pareja que ha creado una familia enlazada, que se separan, eh, cuando piden ayuda hay mucha más conciencia muchas veces. Es decir, es un yo ya sé lo que es esto, eh, yo no quiero pasarlo tan mal. Y, y cuando piden ayuda en, en esos casos es muy fácil, es mucho más fácil, porque ya hay un trabajo previo porque ya saben, ¿no? ya les suena conocido y precisamente por eso no pidieron ayuda, pero ahora sí la piden para hacerlo como, con más cautela y, y sobre todo colocar más en su centro, porque hablamos todo el tiempo de, de colocarnos en nuestro centro y no en nuestra niña y niño interior, porque si no terminamos siendo dos peques peleando en vez de dos personas adultas, pero no es fácil, no es fácil porque vivimos gran parte de nuestra vida pues, en cuerpos adultos pero desde nuestro niño y niña interior. Entonces esa ayuda profesional a través de recursos, ya sean libros o, o de personas como nosotros, pues siempre es un aliento para que sientan eh, esa fuerza. ¿no? El otro día hace un tiempo leía a partir del caso de la gimnasta que, que se retiró en pleno juegos Olímpico, pues escribió mucho sobre la salud mental y me gustó mucho una persona que leí que dice yo siempre aconsejo en mis consultas Ir a terapia precisamente porque ir a terapia es permitir que alguien te sostenga emocionalmente y te dé la fuerza que tú ahora mismo no tienes. Entonces yo no siempre estoy en un momento de mi vida donde tengo fuerza para coger, pues ayer cogí una sombrilla de mi jardín para transportarla de un lugar a otro y pesa lo más grande. Bueno, pues no siempre mi cuerpo está igual de fuerte para coger ese peso, otros días no puedo. Pues igual a nivel emocional, no siempre tenemos la misma fuerza interna y poder buscar ayuda, entonces cuando la separación se hace habiendo creado una familia enlazada, esa petición de ayuda se hace con mucha apertura mental
2: sea a través de terapia o de otros procesos como, como el coaching ¿no? nosotros por ejemplo somos, más, somos partidarios precisamente de, de trabajar por programas programas que tienen un principio, tienen un fin, tienen un número de sesiones acotadas precisamente para llegar a, a un objetivo eh, tanto Rocío como yo venimos, bueno, hemos trabajado en centros terapéuticos y, y hemos detectado que muchas veces ese es una de, de las dificultades ¿no? que, que tenemos. Y es que la, eh, la terapia, como se trabaja con lo que se llama el emergente, con lo que va surgiendo, pues muchas veces eh, las personas que están en terapia no tienen muy claro hacia dónde van ¿no? o, o en qué punto están y, de ese camino. Y con todo el respeto y el cariño a, a la terapia y que entendemos que en muchos casos es, es necesario. Y que bueno, nosotros, y nosotros lo hemos,
1: hemos, hemos,
2: hemos recibido también terapia y...
1: vez que la hemos necesitado.
2: Entonces, eh, pero sin embargo nosotros preferimos trabajar por, por programas de coaching en el que efectivamente sabemos dónde comienza, dónde se llega y después si queremos abordar otras cuestiones, pues tenemos otros programas para, para ello. Pero creo que, que muchas veces ese, ese es, el, es el camino, pedir de, de manera autodidacta, lectura, eh, formaciones y, por supuesto, acudir a, a cualquier profesional que pueda, que pueda echar una mano.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Lo más difícil para un ser humano es pedir ayuda. Porque siempre pensamos que podemos con más de lo que en realidad podemos, ¿cierto? ¿Ha habido casos en los que ustedes les ayudan con una separación consciente y después se dan cuenta que no se quieren separar? <risa>
1: cuando, esos son casos muy bonitos, nosotros cuando de hecho hay un caso que estoy recordando ahora mismo, el más reciente es una mamá, nosotros hacemos sesiones de valoración gratuita primero esa sesión dura media hora y, y sirve para que las personas nos conozcamos, entonces en ese caso la mamá llega con una situación que cuando no, nos cuenta le abrimos la posibilidad porque ella no tiene muy claro si separarse o no cuando llega, entonces nosotros nunca, nunca, nunca eh, decimos lo que, que lo haga o que no lo haga, porque es que realmente nunca tenemos la información completa de la persona, tenemos solo lo que nos dice y las sensaciones que percibimos y que pueden ser acertadas o erróneas. Entonces, eh, le abrimos la posibilidad a que la relación pudiera modificarse, es decir, volvemos a, a nuestra máxima, que es amor o miedo. Cuando nos entregamos al amor, ...no sabemos la capacidad de transformación que tiene el amor... ...y volvemos a lo mismo, al amor propio... ...y a partir de ahí, a lo mejor, en ese camino... ...puede descubrir la persona cómo sucedió... ...que no bus necesitaba la separación, sino un cambio... ...un cambio en la forma de relación... ...y entonces eso fue lo que se hizo... ...y la consecuencia fue... ...muchas conversaciones entre las dos... ...las personas que forman la pareja... ...y una forma nueva de relacionarse entre ellos... Y ella pensaba que venía a separarse. Entonces, cuando nos entregamos al amor, este toma muchos caminos dispares. Lo que pasa es que nos enseñaron que blanco o negro, amor o guerra. Como si el amor entre un hombre y una mujer solo tuviera cabida en la forma de pareja. Pues sí o no. En algunos casos sí y en otros no. Y la cuestión es que si esta forma de relacionarnos no nos vale, vamos a buscar otra vía. Claro que aquí había predisposición de cambio, surgió, no había de inicio, pero después en el proceso surgió predisposición de cambio por la otra persona que en un principio no la tenía. Y en eso que no se esperaba la mujer, en ese cambio que en dio, ahí se encontraron. En un encuentro que llevaba años sin producirse. Bienvenido sea, si esa es la forma en la que ahora mismo más pueden nutrirse, que es manteniendo la forma de pareja, pero desde un lugar diferente en el que estaba.
2: Y a mí me gusta señalar una cosa que para mí es importante, Rosa, y es que eh, las relaciones de pareja, como las personas, son, son muy diferentes y, y nos han enseñado pues eso, que, que las personas solo tienen, como si solo hubiera una manera de relacionarse, solo hubiera un tipo de pareja, solo hubiera un tipo de familia pero eso eh, la realidad no es esa. La, la, la realidad es que hay, hay parejas de, de muchos tipos, con eh, identidades diferentes, con orientaciones sexuales diferentes, con, con familias, bueno, pues como la nuestra, ¿no? En el que, en, en, el que uno aporta hijos, otro, y oye, yo soy igual de familia que, que cualquier otra familia que se haya casado, no se haya casado, que, que formen una pareja abierta, una relación las relaciones son muy diferentes y muy variopintas. En nuestro trabajo lo que está no es en ofrecer una única solución, sino en adaptarnos precisamente en, a cada caso y buscar el molde que mejor se amolda se precisamente, valga la redundancia, a esa relación. Y a veces es separarse y otras veces no. Porque en alguna ocasión, no, no voy a decir que nos han acusado, pero prácticamente de que hacemos apología de, de la separación y el divorcio nada más lejos ¿no? de nuestra intención, sino que bueno eh, entendemos que es un proceso cada vez más natural que no tiene por qué ser un antes y un después, sino un continuo y, y que como nosotros además lo hemos llevado en primera persona nos sentimos legitimados además por nuestra formación porque para poder acompañar a personas a que lo hagan justamente de esa manera y porque entendemos que además es un proceso del que más allá de un duelo es un, un es una fase de crecimiento y se puede, gracias a ese proceso de separación, crecer y, y convertirte en una persona mejor y que mantiene relaciones mucho más sanas con tus hijos, con tus padres y con tu pareja, si tienes o si no quieres, porque también puedes no querer mantener relación de pareja y es perfectamente sano y lícito.
0: Me encantó el hecho de que Rocío mencionó que ustedes nunca les dicen sí, quédense o no, sepárense, eso me, me fascinó, eh, porque a veces no tenemos claro lo que queremos hacer. Solamente buscamos un poquito de guía, un empujón eh, para tomar nuestra decisión. Así es que me pareció muy, muy importante lo que, lo que acabas de decir, Rocío. Eh, y estoy totalmente de acuerdo con, contigo, Miguel Ángel, sobre las parejas son diferentes y... y una vez cuando estuvimos hablando eh, mencionaron algo que, que se me quedó en la cabeza y en el corazón de que tiene uno que aceptar que cada relación en su vida tiene su ciclo. Claro. Eso me, me, lo, me lo pueden explicar un poquito en este momento para que los demás escuchen lo que estuvimos platicando. Claro, un es que
1: nosotros vivimos las separaciones como un proceso natural de la vida por todo lo que antes decía Miguel Ángel de los cuentos y todas las películas que nos han contado de y comieron felices para siempre, iniciamos relaciones de pareja con ese para siempre, sin darnos cuenta que eh, las relaciones de pareja son cíclicas, como lo es todo en la vida. Solo hay que mirar cada detalle en la naturaleza, que, que es infinita en todos los detalles que tiene, y darnos cuenta que es cíclico, que toda la naturaleza es cíclico y los seres humanos pertenecemos a la naturaleza y las relaciones humanas son cíclicas también. Es muy fácil entender que haya relaciones de amistad que tienen un inicio y que tienen un final en ese ciclo de intimidad. ¿Por qué? Porque vemos, no es que nunca pasó nada, nos amábamos profundamente dos amigas, nos queríamos muchísimo, compartíamos lo más íntimo y sin embargo poco a poco nos enfriamos y nunca pasó nada, pero... Ya se, se terminó, si la veo me da alegría, pero no, no hay a, falta algo que antes sí había. Eso que falta es que ya ese ciclo en esa relación de amistad entre esas dos mujeres terminó, porque cada una le dio a la otra lo que necesitaba para crecer y para aprender. Es como dos naranjas que se han exprimido y cada una se ha exprimido hacia la otra dando lo mejor de sí y ofreciendo los aprendizajes que la otra persona necesitaba. Y ya ha terminado, y la vida es sabia, y de una forma natural, pues eso se, se esfuma, no esa, esa parte tan, que fue tan rica. En las relaciones de pareja es igual. Hay un momento en el que uno de los dos eh, empieza a poder sentir, le darse cuenta, a veces los dos, a veces ninguno, pero siempre pasa que no, hay relaciones que hasta que mueren siguen nutriéndose, pero muchas veces cuando son relaciones que se inician muy jóvenes es muy fácil que el crecimiento de las personas sea diferente, sean direcciones distintas a ritmos diferentes y eso es lo que hace que hay un momento en el que la otra persona sintamos que no nos aporta y no es que la otra persona sea peor o que yo ahora sea mejor, ni una cosa ni la otra, es simplemente que lo que ya me aportaba esa pareja terminó. Y lo que yo podía aportarle a esa pareja terminó. Y ya hemos crecido hasta nuestro tope juntos. Él conmigo ha crecido al máximo que yo le puedo ofrecer y yo con él he crecido al máximo que él me puede ofrecer. Y eso no nos convierte en peores personas. Si somos capaces de reconocerlo y dar el paso, de dejar de forzar la situación y agradecer, nos convierte en personas con más amor. Personas que nos amamos y como yo me amo, elijo que me separo. Porque una, la separación puede ser un acto de amor, responsabilidad y generosidad. Donde no fuerzo la maquinaria en pro de lo que digan los demás. No fuerzo la maquinaria en pro de lo que se supone que tiene que ser. Ni en pro de nada que sea de puertas para afuera. Sino que acepto y respeto que gracias me diste mucho. A lo mejor lo que me diste fue justo tener claro lo que no quiero volver a repetir en mi vida. No tiene que ser todo de flores. Puedo terminar una relación y, y terminarla teniendo claro todo lo que no quiero porque he pasado muy mal por esto, 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 esto y ya esto no lo quiero volver a repetir. Genial, pero eso te lo ha dado esa persona. O, o lo contrario, ¿no? Me has dado mucho bueno, pero es que ya no me llena. Ya no, ya no siento que, que me aporte la luz que antes me aportaba. Pero eso no es culpa de la otra persona, ¿eh? Eso es simplemente, no es responsabilidad ni culpa de nadie. Eso es simplemente que ya nuestro ciclo ha terminado. Y no hay que buscar ni culpables ni responsables sino asumir y aceptar que ya juntos no sumamos más. Hemos llegado a nuestro techo como pareja. Bienvenido sea y seguimos cada cual con su vida.
2: A mí me gusta, Rosa, de lo que, de lo que comentas. ¿no? Eh, al comienzo de la, de la entrevista me preguntabas ¿no? por, por mi proceso de separación. ¿no? Y yo muchas veces eh, lo pongo así, yo entendiendo que somos seres, pero que cada uno de nosotros tiene un carácter. Y el carácter sí es algo que varía. Es decir, en el mundo nos desarrollamos a través de, de, de un personaje, de, de una personalidad que es la que nos permite mostrarnos y defendernos de algún modo de, de lo que tenemos ¿no? eh, y de cómo nos vamos a mover en el mundo. Los seres seguimos siendo el mismo ser que, que nacimos en un momento dado, pero bueno, eh, poco a poco vamos adaptándonos a, a esa manera en que nos vamos, nos vamos desenvolviendo dentro de, de la vida. Dentro del ciclo vital, atravesamos diferentes épocas. Me pongo yo como ejemplo en cuanto a que yo con mi expareja conviví 20 años. la persona que yo era hace 20 años, evidentemente, no es la misma que estoy ahora. ¿Por qué? Pues porque mis intereses eran uno... Claro, yo, yo a mi ex la conocí en la universidad, eh, tenía un pelo que me llegaba hasta los codos, eh, iba con chupa de cuero, a día de hoy yo no llevo ese atuendo ni, ni voy de esa misma manera, ¿vale? Eh, y veo fotos de, de aquel Miguel Ángel con, con 20 años y, y lo miro con ternura y, y con agradecimiento de, de lo que fui. No, no, no voy a, a negar lo que fui en aquel momento ¿no? o lo que yo mostraba en ese momento. Pero evidentemente eh, ya con 20 años más encima pues no soy la misma persona ni tengo los mismos intereses ni, ni estoy en el mismo punto del ciclo vital que en ese, que en ese momento. ¿Qué ocurre? Que claro, a, a mi ex le pasaba lo mismo. Entonces llegó un momento en el que afortunadamente tuvimos la honestidad de afrontarlo de una manera en la que vimos que eso no iba a ninguna parte en cuanto a que ninguno de los dos nos seguíamos aportando para crecer. Y pudimos hacer una separación de una manera con sus más y sus menos, como ya he dicho, en la que a día de hoy nos seguimos respetando y nos seguimos amando, pero no de la misma manera. ¿Vale? Es decir, yo sigo teniendo a la madre de mis hijos como una referencia y, y le agradezco enormemente que me regaló lo más importante que, que, que he podido vivir en mi vida, que es el hecho de convertirme en padre. Y eso se lo agradecido y se lo agradeceré hasta el día en que yo también fallezca. Ahora bien, aquel momento, aquel ciclo no es que terminó, sino que tuvo que cambiar a otra cosa diferente. Y ella estaba en un punto diferente, yo estaba en un punto diferente y si queremos seguir creciendo, la, el, la única manera es como la metamorfosis de la, de la mariposa. Pues bueno, te, para ser, he tenido que, no es que yo antes fuera un gusano y una mariposa, no entendamos las cosas literalmente, pero, pero sí que necesitamos transformarnos, ¿no? Y porque nuestra vida va cambiando, nuestros intereses cambian y, y la familia, ¿por qué no? Pues bueno, puede crecer y, y tomar un rumbo y un molde diferente que es al fin y al cabo lo que intentamos hacer en criada
0: Claro, y también es importante mencionar que el hecho de que como pareja no funcionen y ese ciclo evolucione a otro tipo de ciclo, no significa que el ciclo de padres termina, pero en una relación con una persona que ya tiene hijos, si eres madre o padre afín, en una familia ensamblada, cuando se da la separación, ¿Cómo funciona el ciclo de ser madrastra o padrastro? Porque ya se termina la relación, termina ese ciclo. ¿Qué pasa con tus hijastros y tus hijastras? Si eh, termina
1: la relación de pareja, de la que fue familia enlazada, ahí depende uh -huh. mucho de la edad y de cómo termina esa relación, de cómo haya sido el vínculo. Si no hay fórmulas mágicas ni manual de instrucciones para nada que tenga que ver con la crianza, y con las relaciones de pareja mucho menos cuando ya convergen tantas personas como son un padre, una madre, una madrastra, padrastro, los hermanastros ya son muchas personas entonces eh, es muy importante ahí que la medida en la que los adultos puedan hacerse responsables de, de sí mismos y colocarse en el centro así van a poder atender las necesidades de los niños y las niñas eh, ahí es importante tener en cuenta las edades el vínculo que ha habido y cómo se puede ir cuidando. Porque hay un caso ¿no? de, de una mamá que termina la relación de pareja como familia enlazada y se terminó de una forma brusca y los niños no les dieron tiempo ni a que se dieran el adiós y ahora se está muchísimo de menos. Había dos hijos por un lado y un hijo por otro de entre 6 y siete años que tenían los tres. Eso es muy duro para esas criaturas. Eh, uno de ellos lloraba mucho echando de menos a sus hermanos porque habían convivido como familia, porque somos familia. Entonces eh, ahí es como en una separación de inicio, como una separación cuando todavía no ha habido familia enlazada, poner en el centro las necesidades de las criaturas y, y ahí es cuidar mucho determinados detalles. Una vez más está en las personas adultas elegir si nos convertimos en niños o niñas que estamos enfurruñados y peleándonos o si nos hacemos cargo de nuestras heridas las cosemos y al mismo tiempo nos hacemos cargo de quienes son más vulnerables en esta situación que son las criaturas
0: wow sí sería una situación bastante difícil me, me pusiste casi lágrimas en los ojos Ay, me sentía muy triste pero porque no me gusta imaginarme eso por, por las criaturas pero ¿Me pueden contar un poquito más sobre el congreso que estuvimos hablando la última vez que, que tuvimos una conversación? Bueno, pues el congreso fue liando la manta a la cabeza para
1: llegar lejos y, y alzar la voz y llegar lo más lejos posible para hacer saber que cuando una relación de pareja se termina, la familia no se rompe sino que cambia de molde. Queríamos mostrar que en nuestro caso no tiene que ver con la suerte ni con ser especiales. Tiene que ver con ponerle conciencia. Eh, nosotros consideramos que, que hay casos y casos, evidentemente, algunos más difíciles y otros más fáciles, pero sea cual sea, es importante tener la formación. Eh, queremos ir derribando poquito a poco esa idea tan, con tanta raíz en nuestra sociedad, tan arraigada, de que una separación es sinónimo de guerra, de conflicto y es beligerancia. No. Una separación puede ser eso si lo elegimos, pero también podemos elegir otra cosa. A veces, una de las partes está en la guerra, vale, no entres tú a pelear y así la guerra tendrá un volumen más, más bajito. Es verdad que hay muchas partes que no podemos controlar, pero como decíamos al inicio, entonces queríamos mostrar realidades de personas que han llevado a cabo separaciones conscientes y entonces, bueno, pues eh, estuvo... Billy Sastre de, de Mamis Digitales, entonces ella contaba precisamente cómo ella pudo llevar a cabo una separación consciente porque sus ex suegros hace mil años habían llevado una separación consciente, cuando entonces, evidentemente, nos hablaba en estos términos. Y a ella le extrañó cuando inició la relación de pareja con el padre de sus hijos. ...cómo estando separados compartían espacios comunes... ...compartían celebraciones y hacían cosas... ...y ella decía que le preguntaba al inicio de la relación... ...pero están juntos tus padres o están separados... ...que no me entero... El decía no, no están separados pero se llevan bien... ...y ella cuando llegó el momento y, y ese hombre... ¿no? ...el padre de sus hijos y ella decidieron separarse... ...ella cuenta que pudo transitar todo el dolor... ...toda la frustración que ella venía de otras creencias... ...muy diferentes en torno a las separaciones y pudo derribarlas gracias a tener ese modelo. Y ella eh, tiene una familia enlazada, tienen, sus hijos son adolescentes, los hijos de su pareja también, y se van de vacaciones juntos en familia con el padre de sus hijos. Entonces, como ese caso, pudimos escuchar muchos testimonios muy bonitos. Eso es lo que queríamos, mostrar otras realidades en torno a la separación para ir mostrando que, que se puede que a veces lo que pasa es que nos falta información y como toda la información es hasta hace muy poquito, era eh, relacionada con los abogados y nos tenemos que, que hay grandes, grandes profesionales dentro del mundo de la abogacía, pero los abogados y las abogadas les enseñaron y les siguen enseñando todavía que gracias a ir a juicio <ríe> ellos ganan más dinero. Y si ganan, ganan más dinero. Por lo tanto, ahí se deshumaniza totalmente a las personas y las cuestiones emocionales y las necesidades emocionales de las criaturas pasan a no existir. Por eso cada vez está ganando más terreno los abogados que buscan el mutuo acuerdo, que la mediación, esas figuras de mediadores tan positivas precisamente porque necesitamos más humanidad. Y nos hemos dado cuenta que aquello no funciona, que hay quien lo quiera, lo tiene. Y tiene un montón de profesionales a su disposición que entran en guerra y, y en una guerra en la que nosotros pensamos que todas las partes pierden. Porque en un juicio todas las partes pierden, no hay nadie que gane. En sentencia pone que alguien gana, sí, gana más. Eh, ese abogado o esa abogada, lo siento ser tan cruda, pero es real, porque lo que gana es más dinero, ya está. Pero a nivel emocional todas las partes pierden. Entonces queríamos mostrar otros caminos. Eh, hablamos de las separaciones en términos emocionales y de las separaciones en términos legales con abogadas y con mediadoras que precisamente trabajan en pro de, de un cuidado emocional y de tener en cuenta todas las partes. Son ellas mismas las que dicen lo que yo acabo de relatar. Por lo tanto, no, no es con ánimo de dilapidar, sino con ánimo de que tomemos conciencia y que a la hora de elegir a un profesional o a una profesional Calibremos bien y confiemos en la intuición y veamos desde dónde queremos que inicie ese proceso.
2: El congreso lo hicimos, como bien ha dicho Rocío, con, con la intención precisamente de dar un paso más eh, a la hora de gritar eh, a los cuatro vientos, como dice Rocío, el que se pueda llevar a cabo una separación de manera responsable y consciente. Eh, pero decidimos ir, de hecho, un, todavía más allá ¿no? y, y establecer varias líneas que pensábamos que eran interesantes. ¿no? Eh, dedicamos precisamente un día a, a eso, ¿no? a modos de, de separaciones conscientes, a modelos que, que, bueno, pues, que, eh, diferentes de, de llevarlo a cabo desde el punto emocional y, y legal. Y hay ponentes súper interesantes. Antes ha hablado Rocío del libro sobre creencias, ¿no? ¿Y tú qué crees? Ajá. Que de Eva Sandoval, y Eva Sandoval es una de las personas que, que tuvimos como ponente en el Congreso, en el que hablaba desde un punto de vista de, de cómo vivió ella la separación de sus padres. Es decir, ya adulta, pero cómo una hija llega a vivirlo de hecho como una liberación. No como muchas veces pensamos que la... o tenemos la idea no, unidireccional de que una separación es una ruptura y por lo tanto es un duelo. Y ella hablaba de un punto de vista muy diferente. Para ella no fue un duelo, sino todo lo contrario, una liberación. Ver a sus padres en, unas, eh, en una relación muy, eh, bueno, pues, muy tóxica, ¿no? por decirlo de alguna manera, y ver cómo pudieron separarse y así cada uno seguir sus caminos, para ella fue una liberación. Hay un ejemplo precioso también, que es el de Alicia Sánchez, que también uh -huh. tiene un libro muy interesante, que, que es el de Separarse por Amor. Y, y la ponencia es preciosa porque... Eh, asistía a ella, su expareja y la nueva pareja de su expareja y contaban entre los tres cómo habían llevado a cabo primero ellos dos ese proceso de separación y ese nuevo, eh, esa reconstitución ¿no? de, de un modelo de familia diferente en el que todos tenían algo que aportar eh, en pro precisamente de la hija que tenían en común ellos. ¿no? Eh, Vimos también el punto de vista de las madrastras, eh, sobre todo, ¿no? con, con varias ponencias. Hablamos también sobre eh, la, crianza. La, crianza, la crianza respetuosa, cómo ayudar a criar hijos en familias enlazadas, cómo acompañar cuando además hay hijos con necesidades especiales. Eh, hablamos también de reinvención profesional, porque muchas veces cuando las familias eh, decidimos tener un cambio personal y cambiamos precisamente el molde familiar, llega un momento en que lo, lo, los trabajos eh, no se adaptan precisamente a esos modelos, nuevos modelos familiares que tenemos, y la conciliación eh, ocupa un lugar de preferencia, ¿no? y, y muchas veces pues, lo que hablamos, los horarios, la, la conciliación no es posible, y muchas veces emprendiendo, otras veces no, eh, se pueden llevar a cabo precisamente otros modelos, de, de trabajar que sean compatibles con, con esos modelos de, de vida y, y de familia. En general, bueno, pues un, un congreso muy enriquecedor del que nosotros aprendimos mucho y que todavía, se, como fue online, se puede, se puede seguir adquiriendo.
0: Esa era mi próxima pregunta. Para las que nos perdimos toda esa información de aprendizaje, ¿cómo podemos acceder a eso? Pues
1: eh, lo tenemos desde la, nuestra página de Instagram, cuando van a nuestra bio hay un enlace y clickeando en ese enlace se tiene acceso directo a la página del congreso y ahí mismo se puede comprar el, el pase, donde se tiene acceso así, comprando el pase a todas las ponencias ya para siempre. Ya cada una así lo ve a su ritmo, cuando quiere y además con mucho contenido gratuito de, de interés que, que se regala con las ponencias, que son libros, guías que han preparado ponentes, minicursos... Y a todo eso se accede a través de, de ese enlace. Y, y en este caso, para la comunidad, eh, para tu comunidad Rosa, el, el día segundo estuvo 100% centrado en las madrastras, en su papel, en el rol. Y era muy bonito porque todas las que hablaban eran madrastras también. Entonces hablan desde la vertiente bueno. profesional con la experiencia personal como telón de fondo, que eso era algo que caracterizó el Congreso en todo el tiempo. De, para que fueran profesionales como nosotros, que saben de lo que hablan porque lo viven también. Por lo tanto, lo en, pueden entender mucho más. Y he dicho que es de nuestro perfil de Instagram, pero no he dicho cuál es, que es creada, Rocío y Miguel Ángel.
0: Esa era uh -huh. mi próxima pregunta. Y para los que no tienen Instagram, pueden buscar en tu página sí, web. en nuestra
1: página web, en creada.es, y estoy cayendo ahora hablando contigo. Que enlace
2: directo desde ahí no hay, pero no... nos pueden escribir un correo en el apartado de contacto.
0: ¿Y ¿vale? nosotros... solicitando
2: y nosotros le enviamos toda la información que, que necesiten
0: en la página web no está el enlace no, director. esperamos que lo pondremos que es algo que se nos había pasado porque con la
1: celebración del congreso era todo a través de las redes y se nos pasó pero nosotros se lo podemos enviar en privado mientras lo, lo llegamos a, su, a, a poner visible
0: en la página web okay, ¿y dónde les pueden mandar el correo? en creada.es en la
1: sección de contacto aparece y si no a infarroba creada.es ahí leemos el correo los dos.
0: Ok, voy a dejar toda la información en la descripción de este episodio para que todos los que nos están escuchando puedan tener acceso y buscarlos en creada.es y también en Instagram. ¿Y cuál es tu Instagram? Y Alra,
1: Rocío y Miguel Ángel.
0: Es donde yo los conocí. Así es como yo los conocí por creada eh, en Instagram. Eh, me siento muy afortunada de haberlos tenido el día de hoy. Sé que ustedes tienen muchísima información y que no se puede cubrir en un solo episodio. Así es que para los que están interesados, por favor, síganlos en Instagram y visiten su página web. Yo por mi parte voy a ir y comprar ese curso o ese eh, el congreso. Lo voy a ir a comprar en estos momentos porque me parece muy interesante. Sé que nos va a ayudar a nosotros como familia ensamblada, y ya les compartiré a los demás cómo eh, nos ayudó y lo que aprendimos nosotros. Así es que muchísimas gracias. También me gustaría destacar antes de irnos que ellos hacen coaching personal. Si necesitan una sesión de coaching, tienen 30 minutos gratis, sí. ¿cierto? Para conocerse, y eh, de ahí es donde empiezan a, a ver cuántas sesiones van a tener. Correcto. Así
1: es, Rosa. Muchísimas gracias por habernos invitado. Ha sido un placer, nos hemos sentido como en casa. Así que gracias por, por habernos invitado.
2: Muchas gracias y, y agradecerte además la, la labor tan bonita de difusión que, está, que estás haciendo porque nos hace falta, igual que creamos nosotros el Congreso y nuestro proyecto y demás. Eh, esperamos que, que cada vez seamos más la, las personas que, que queremos lanzar un mensaje precisamente de, de conciliación y, y, y de amor que, que tanto hemos hablado durante la entrevista
0: espero que esta no sea la, la primera ni la última vez que, que nos acompañen en algún episodio eh muchas gracias por toda la información uh, para los que nos están escuchando por favor síganos en sus páginas uh, de Instagram en su página web si tienen alguna pregunta, algún comentario por favor déjenlo en, en la sección de los comentarios uh, si quieren hacerme uh, alguna pregunta o alguna sugerencia también los invito a que me manden un correo en mi página um, web o en mi correo electrónico y hasta pronto adiós chao